0: Der diabetische Fuß.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Sie Diabetiker sind, dann hat Sie Ihr Arzt bestimmt schon einmal auf den sogenannten diabetischen Fuß hingewiesen. Durch den Diabetes kann es nämlich passieren, dass man Verletzungen am Fuß lange nicht bemerkt und aus einem kleinen Riss kann dann eine Infektion werden, die Sie womöglich den Fuß kosten kann. Und heute sprechen wir darüber, wie man diesen diabetischen Fuß therapiert. Bei mir ist Prof. Dr. Thomas Köppel. Er ist Chefarzt der Gefäßchirurgie in den Asklepios, Kliniken St. Georg und Wandsbeck. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Köppel.
1: Ja, ich bin ja hier.
0: Sagen Sie mir, ähm, wieso muss man als Diabetiker so sehr auf die eigenen Füße achten?
1: Bei Diabetikern liegt sehr häufig eine Schädigung der, der Nerven ähm, vor. Das führt dazu, dass man ein herabgesetztes Empfindungsvermögen hat, vor allen Dingen an der Fußsohle, aber auch an den Zehen. Und dann kommt dazu, dass sehr häufig die Durchblutung eingeschränkt ist durch Verkalkung der kleinen, aber auch vielleicht der großen Gefäße. Und wenn dann noch Druck oder eine Verletzung hinzukommt, ja, zu, zum Beispiel durch zu enges Schuhwerk oder man bei der Nährgepflege verletzt man sich, dann ist das eine sehr ungünstige Kombination. Man man merkt nicht, dass das irgendetwas drückt. Und bei der herabgesetzten Durchblutung Ähm, entsteht dann eben sehr häufig eine Druckstelle, die sich entzünden kann Mhm. ähm, und dann ähm, zu einer schweren Infektion führt, die sich am gesamten Fuß ausbreitet.
0: Mhm. Ähm, Wenn ich gerade fragen darf, ähm, ich glaube bei Diabetes ist es ja auch so, ähm, dass die Wunden auch gar nicht so schnell wieder heilen, von sich aus schon
1: mal, oder? Das kommt noch dazu, dass äh, ohnehin der Diabetiker einfach äh, zu Wundheilungsstörungen tendiert. Und gerade wenn es ältere Leute sind oder Leute, die auch vielleicht etwas Übergewicht haben, ist das sehr schwierig, diese kleinen Wunden oder Läsionen am Fuß zu erkennen. Gerade wenn sie an der Fußsohle sind, bleiben die häufig sehr unerkannt, relativ lang unerkannt und werden erst dann bemerkt, wenn eben schon eine doch fortgeschrittene Infektion vorliegt.
0: Und was genau ist jetzt dieser diabetische Fuß?
1: Ja, der der Diabetische Fuß ist eben die, die Kombination dieser äh, verschiedenen Störungen der Nerven, ähm, der Gefäße. Ähm, es kann auch der Knochen betroffen sein, ähm, zu, was dann letztlich zu Instabilitäten äh, des gesamten Fußgewölbes führen kann. Und ähm, ja, diese Kombination dieser ähm, Erkrankung oder Störung bezeichnet man dann eben als diabetischen Fuß.
0: Und ähm, wie verläuft dann so ein Infekt? Also stellen wir uns mal vor, man hat sich durch einen falschen Schuh eine so eine, eine Wasserblase gelaufen, so zum Beispiel. Das passiert ja öfter. Mhm. Und dann geht die auf und man merkt es nicht. Und wie, wie entwickelt, wie kommt das dann zu dem Infekt? Wie, ist, wie sind die Schritte dahin?
1: Naja, erstmal, wenn die ähm, Integrität der, Haus, der Haut äh, beeinträchtigt ist können natürlich schon mal Keime sozusagen in das Unterhautfettgewebe eindringen. Und es ist ja dann auch häufig so, dass der, der, der Reiz, der dazu geführt hat, nicht beseitigt ist. Das heißt, der Patient sieht seine Schuhe an. Das heißt, die Schädigung tritt immer wieder auf und führt dann wirklich zu größeren Defekten. Und wenn dann das Gewebe abstirbt, Und mit Keim besiedelt wird, dann kann sich das sehr schnell in die Tiefe ausbreiten. Mhm. Und wir haben äh, gerade am Fuß äh, sind eben viele Strukturen, äh, die dann zum Teil auch nicht sehr gut durchblutet sind. Wir reden jetzt von Sehnen, Mhm. äh, von Bändern, äh, aber auch von Knochen. Und entlang dieser Strukturen können sich die Keime dann sehr gut ausbreiten, weil, wie Sie ja schon sagten, der Diabetiker da einfach zu Wundheilungsstörungen tendiert und die körpereigene Immunabwehr solche begrenzten Feuer nicht unter Kontrolle bringen kann.
0: Und wenn dann die Keime erstmal in der Blutbahn sind, was könnte dann die Folge sein?
1: Naja, zunächst einmal ähm, breiten sich die Keime ähm, entlang dieser Strukturen wie Strecksehen aus. Und wenn sie dann ähm, Anschluss finden ans Lymphsystem oder an das Blutsystem und im Körper verteilt werden, kann daraus eine schwerwiegende Blutvergiftung resultieren.
0: Also, an der man auch sterben könnte? An der man auch sterben kann, ja. Ja Und ähm, wie würden Sie denn dann so einen Fall therapieren? Also es kommt ein Patient zu Ihnen, ähm, dem dem es in Gang ist, ihm oder den Menschen, die ihn vielleicht pflegen, ähm, weiß man ja nicht. Der kommt jetzt mit diesem Diabetischen Fußsyndrom zu Ihnen. Ähm, Was können Sie tun oder wie gehen Sie vor?
1: Meistens äh, stellen die Patienten sich vor, die betroffene Extremität, es ist ja meistens der Fuß dann, ja.
0: ähm,
1: aber auch manchmal der gesamte Unterschenkel ist geschwollen und auch gerötet, ähm, so dass es relativ schnell erkennbar auch dann ist, äh, wo sozusagen die Eintrittspforte ähm, vorliegt. Ähm, das kann, wie gesagt, eine Verletzung sein oder eben eine Druckstelle, aber auch nicht so selten sehen wir eben Hautverletzungen in den Zehenzwischenräumen. Zwischenräumen. Zum Beispiel auch durch Fußpilz kann sowas ausgelöst werden. Dann muss die Extremität erstmal ruhig gestellt werden. Die Patienten bekommen ein Antibiotikum und je nachdem, wie ausgeprägt der Befund ist, müssen sie auch stationär bleiben. Und dann warten wir natürlich erstmal, dass der Infekt abklingt. Mhm. Parallel dazu müssen wir uns natürlich schnell Gedanken machen, was letztlich die Ursache ist. In doch vielen Fällen ist das Gefäßsystem dieser Patienten betroffen. Das heißt, die Durchblutung am Fuß ist gestört durch Verkalkungen in den vorgeschalteten Gefäßen. Und ähm, unter solchen Voraussetzungen, wenn die Extremität schlecht durchblutet ist, kann so ein Infekt sich noch viel schneller ausbreiten. Das heißt, äh, nach der Infektkontrolle äh, muss dann sofort sozusagen äh, die Durchblutung verbessert werden. Damit auch, dass das körpereigene Abwehrsystem diesen Infekt unter Kontrolle bringen
0: kann. Ja, ich komme noch mal zurück auf, die, auf diesen ersten Moment. Also sie, man kommt zu Ihnen mit dem Fuß. Sie sagen, ja, da müssen wir was machen. Er bekommt, der Patient bekommt Antibiotika, nehme ich mal an, um diese, diesen Infekt zu stoppen. Sie sagen, der Infekt muss abklingen. Müssen Sie da auch schon etwas, müssen Sie da auch schon etwas, etwas schneiden, etwas säubern?
1: Ja, also das das hängt davon ab, wenn man natürlich da eine infizierte Wunde hat oder wenn sogar schon an gewissen Stellen Sehnen oder sogar der Knochen frei liegt, dann muss man da auch relativ schnell chirurgisch tätig werden. Das heißt, man muss wirklich das abgestorbene Gewebe, was am Ort ist, muss man entfernen. Denn das ist in der Regel keimbesiedelt und äh, gerade da fühlen sich die Keime sehr wohl. Denn in, im abgestorbenen Gewebe kommt ja auch die körpereigene Immunabwehr nicht mehr hin. Okay. Ähm, deswegen war das ein sehr wichtiger Hinweis. Also der erste Schritt ist selbstverständlich dann auch eine chirurgische Kontrolle ja. durch eine Wundsanierung Und parallel dazu die Hochlagerung, Rückstellung, das Antibiotikum. Und dann äh, eben äh, muss man schauen, was ist die Ursache für, für diesen Infekt. Genau.
0: Und da äh, sagten Sie eben, äh, äh, besonders schwierig ist es mit dem diabetischen Fuß, wenn große Gefäße schlecht durchblutet sind. Und äh, wie stellen Sie fest, ob das so ist?
1: Man kann relativ einfach ja schon, indem man bei der körperlichen Untersuchung nach den Pulsen schaut, feststellen, ob es im Vergleich zur Gegenseite Unterschiede gibt. Ähm, Beim Diabetiker ist das ein bisschen schwierig, weil sehr häufig die Schlagadern am Unterschenkel so verkalkt sind, dass sie äh, zum Teil eben auch auch verschlossen sind und das Blut nur noch äh, über Umgehungskreisläufe zum Fuß fließt. Das heißt, bei diesen Patienten kann man keine Fußpulse tasten. Dann haben wir natürlich Möglichkeiten, das auch noch mit Geräten zu objektivieren und letztlich auch dann eine sehr spezielle Gefäßdiagnostik nochmal durchzuführen, um zu schauen, an welcher Stelle der Blutfluss so vehement gestört ist, dass er eben verbessert und korrigiert werden muss.
0: Und wie machen Sie das? Wie, wie weiten Sie Gefäße? Wie stellen Sie den Blutfluss her?
1: Das hängt so ein bisschen ab von der Lokalisation und dem Ausmaß eben der Gefäßwandverkalkung. Im Idealfall haben die Patienten eben an bestimmten Stellen kurzstreckige Verschlüsse oder hochgradige Verengungen. Die kann man heutzutage sehr, sehr elegant mit Kathetertechnik und Ballons und Stents eventuell behandeln. Das bietet sich natürlich auch vor allen Dingen dann an, wenn die, wenn die Weichteilinfektion sehr ausgeprägt und fortgeschritten ist, weil da kann man sich ja vorstellen, an einem geschwollenen Fuß zu operieren ist, ist immer eine sehr, sehr ungünstige Situation. Ähm, aber manchmal ähm, ist das ähm, eben nicht das Verfahren der ersten Wahl, die Kathetertechnik. Und da kommt es eben sehr auf die Expertise im Gefäßzentrum an, dass man eben auch mit allen Spezialisten gemeinsam entscheidet, ob es eben so ein minimalinvasiver Kathetereingriff äh, ist, den man jetzt als primäre äh, Behandlungsstrategie dem Patienten empfiehlt, oder ob man eben doch die Durchblutung mit einer zum Beispiel Bypassoperation mhm. ähm, wiederherstellt, die natürlich dann insgesamt auch etwas belastender ähm, und ähm, aufwendiger ist, aber eben auch bei den richtigen Patienten wirklich das, das 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 beste Therapieverfahren darstellt, auch mit einer sehr guten Prognose.
0: Ja, was ja dann nicht mehr minimalinvasiv ist, sondern doch schon einen Schnitt erfordert.
1: Das Erfordert natürlich auch ähm, Hautschnitte, aber ähm, die Patienten, die solche Operationen brauchen, die haben natürlich schon so eine fortgeschrittene ähm, Erkrankung, ja. dass wir hier auch darüber reden, ob die Patienten nicht einen Teil ihres Fußes oder sogar den Unterschenkel ähm, verlieren würden, wenn man nicht handelt. Also die, so die gesehen, nicht herstellen würde. Genau, genau, so gesehen muss man natürlich das immer mit einer sehr sorgfältigen Risikoabwägung betrachten, damit man dann wirklich dem Patienten auch das bestmögliche Verfahren
0: anbieten kann. Ja, so ein Bypass. Wo kann man das sagen, welche, also an welcher Stelle des Beines meistens die Durchblutungsstörung ist oder ist das ganz unterschiedlich? Kann das schon im Oberschenkel sein, schon im Unterschenkel?
1: Ja, also sehr häufig sind verschiedene Gefäßetagen betroffen. Also ja. es fängt schon im Becken an, also setzt sich dann in den Oberschenkel fort, aber ja. der Diabetiker ja. Ähm, hat eben, wie ich schon sagte, sehr häufig die Gefäßveränderungen im Bereich des Unterschenkels. Mhm. Und ähm, deswegen würde so ein Bypass, zum Beispiel unterhalb des Knies, würde man den anschließen. Da hat er noch einen guten Einstrom. Und äh, man kann ihn praktisch bis auf die kleinsten Fußgefäße ähm, verlegen, ähm, weil die Fußgefäße, die sind dann in der Regel auch nicht so stark verkalkt, wie die Unterschenkelgefäße mhm. sind. Mhm. Und so kann man sehr elegant mit einem sehr guten Gefäß, man nimmt dazu in der Regel ein körpereigenes Gefäß, eine körpereigene Vene, die oberflächlich verläuft, die keinerlei Verengung aufweist und hat da eben eine sehr gute Überbrückung dann realisieren können.
0: Ja, ja. Ähm, wenn Sie dann aber doch, am Ende einen Teil des Fußes entfernen müssen, weil das Gewebe nicht mehr zu retten ist, weil der Knochen so angegriffen ist. Ähm, Erfordert das dann ähm, einen großen Schnitt, also eine große Handlung? Oder kann man da in kleinen Schritten vorgehen? Was ist die Wahl? Also entscheidend
1: ist, dass man den Infekt unter Kontrolle bringt. Und wenn der Infekt sehr fortgeschritten ist, Und das ist eben das Tückische bei den Patienten mit diabetischem Fußsyndrom. Man sieht eigentlich nur eine ganz kleine Veränderung. Aber in der Tiefe, wie so ein Schwelbrand, haben sich die, die, die Keime schon sehr weit in Richtung Sprunggelenk ausgebreitet. Und da muss man wirklich sehr beherzt und sehr aggressiv, muss man eben das alles eröffnen, entlasten, damit eben sozusagen die Keime auch abfließen können. Und ähm, zur Infektkontrolle gehört erstmal, das abgestorbene Gewebe zu zu entfernen und ähm, dann steht natürlich die Durchblutungsverbesserungsmaßnahme im Vordergrund, wenn es erforderlich ist, Ähm, denn nur so können wir auch ähm, feststellen, bis wohin das Gewebe noch gesund ist und, und sich regenerieren kann. Und da kann es durchaus sein, dass wir auch mehrfach sozusagen ähm, an der amputierten Stelle nochmal nachkürzen ähm, müssen. Aber das machen wir auch bewusst im Sinne des Patienten, damit wir am Ende den Fuß erhalten können und äh, der Fuß eben auch noch so viel Stabilität ähm, aufweist, dass man ihn gut mit einem entsprechenden Schuh versorgen kann und der Patient eben äh, mobil bleibt. Vielen Dank für das interessante
0: Gespräch.